0: Bem Maracas, estamos de volta com mais um podcast Aqui quem vos fala Papai Yankee 1 kW Sugar Papai Yankee 1 um KS Alex, Papai Yankee 2 Sex DL1NX, whatever
1: Aqui também do outro lado do Oceano Atlântico Um pouquinho mais ao sul Papai Yankee 1 um November é Bravo
2: Olá maracas, bom dia, boa tarde, boa noite, papai em o novembro, x Sony. Vem na serra
3: de novo, PY1, Zulo, Victor, desde Itaipagua.
4: Indo mais ao norte, de Fortaleza, PY8, ZT, Luke.
0: Que bonito isso aí, ficou bonito isso aí agora, hein? Tá vendo? A gente
4: <risos> entende de geografia. Né? É, pelo menos é, isso, é, né? Pelo menos isso. É. Não, eu, eu
0: não entendo de radioeletricidade, mas entendo de geografia. <risos> então, estamos reunidos hoje para falar do IARU. IARU HF. Esse concurso maravilhoso que é a base do WRTC. Tivemos aí o Fábio operando com o Field Day, que pelo visto foi realmente muito legal. O Sony, para variar, trucidando tudo, operando com dois rádios lá. E eu me esforçando (risos) para fazer alguma coisa que via remoto, com a transmissão caducando lá. Todo mundo reclamou da minha transmissão, Jesus Cristo. Pelo menos CW, todo mundo reclamou. Mas, ô Fábio, conta aí como é que foi essa aventura lá no, no Field Day.
3: É, cara, na verdade a nossa ideia principal de, de, desde o início, né? De, de fazer o Yaro em matéria... um em, 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 em cara de Field Day, com cara de expedição, né? Eu diria mais expedição do que Field Day, né? Que a característica do Field Day é ficar mais próximo do povo e a gente estava bem isolado, né? Mas principalmente expedição é, e basicamente fazer uma escola, né, com relação a isso, para ver a aplicabilidade das nossas ideias, aquela coisa toda. Então, nós montamos uma estação em Três Rios, é, aqui no quase no, na divisa, praticamente na divisa, a gente olhava a divisa, né, se ela fosse <risos> visível, né? é, com Minas Gerais e no um local onde é um condomínio que ainda está completamente vazio, né, não, tá, não dá, ainda não foi distribuído, a 350 metros de altura e não é muita coisa, né, se você for analisar, mas é, o local é, 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 vamos dizer assim, é no centro de, de, um, de um planalto, né, de um, de um grande, grande planalto. É, nós fizemos uma operação ali anterior, né, na verdade, foi o Anderson F que fez uma operação no, de, de VHF dali, e chamou a atenção, fomos fazer uns testes lá, eu fiz um teste de uma, de uma antena vertical lá, é, ou melhor, de uma antena TA, TH, TH7, se eu não me engano, e só de botar a antena lá, a gente viu que o troço era meio estranho, meio diferente né? e a ideia foi essa, juntar tudão e montar lá, a partir daí desde então começamos a trabalhar, fizemos levamos dois geradores de 2,5 KVA para sustentar a gente a ideia era colocar um amplificador linear, um FL2100, que não não foi possível por causa da, de erros nossos de cálculo mesmo, né? essa era a ideia do Field Data, da, da, da operação desse tipo, né? de participar é, testando tudo, né? uma das coisas que nós aprendemos é que o gerador tem que ficar mais perto da estação, porque o a perda de 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 energia do cabo foi muito grande. Lá e quando o linear entrava, o rádio reclamava. Quando o rádio entrava, o linear reclamava, a gente teve que tirar o linear. até antes do contexto mesmo. Já foi na prévia, né? E montamos lá o que que foi mais interessante foi o parque de antenas, né? Montamos uma uma Spider-Beam para 10, 15, 20, uma vertical para 40 metros de um quarto de onda com 32 radiais, que funcionou maravilhosamente bem. Apesar que a conversão depois funciona, ele falou que 40 metros estava muito bom mesmo. Então tenho dúvida. Desde aqui se a antena funcionou bem, essa propagação que estava boa demais, né? E 80 metros uma vertical com, em L, né? Vamos dizer assim, uma vertical com a, com a ponta dobrada é, com 11 metros de, de, de componente vertical, 12 metros na verdade de componente vertical e 8 de componente horizontal. Aí essa teve menos radiais porque foram só é, quatro radiais, mas que também eu escutei coisas do Arco da Velha lá. É um ruído muito baixo, né? Você está afastado da, da cidade. É, o condomínio só tem acho que duas ou três casas lá é, prontas e Acho que só um ou dois morando, não sei exatamente. Ou seja, ruído de cidade você não tem praticamente nenhum, né? Então, realmente, a a recepção foi espetacular. Eu eu, eu lamento muito a gente não ter ter cometido o erro de... Não ter dimensionado direito o gerador, porque se tivesse com com mais potência lá, que fosse 500 watts que conseguisse tirar lá do FL 200, seguramente a gente teria um um rendimento muito melhor, né? Fazendo a comparação aí com tanto com você, né, Alex, que estava operando na PR1T, é, via remoto né, e com o Sony, os sinais do local lá, mesmo a gente estando de vertical, em 40 metros, mesmo com, mantendo a tribanda, foram, foram maravilhosos E a experiência que a gente traz disso, que eu acho que é o principal, não é nem o resultado, o resultado em si é muito relativo, né, é, foi todo o planejamento e todo... tudo tudo que envolveu o planejamento da operação, tudo que envolveu a execução da operação, nós aprendemos bastante, como era de se esperar, todos os os operadores, que eu vou citar aqui, todos os participantes, né? que foi o o PY1FI, o Anderson, que foi o host lá, né? que ele morava pertinho, ele mora nesse condomínio, o o Cacau, o PYCG, o Marquinho, o PYMK, eu não anotei, né? Agora vou ter que lembrar de cabeça, né? O PY4XX, o Carlos Alberto, é, o Papo Uniforme, o Mike Delta X-Ray, que é meu irmão, o Marco Aurélio, e eu, PYZU vetor acho que sou do Marquinhos, o MK, fomos a equipe que, que efetivamente estivemos lá, né? Participou ainda, e o, o PY4TJ participou da, da organização, infelizmente no dia mesmo ele não pôde ir, mas <coughs> essa equipe, eu tenho certeza absoluta, que aprendeu bastante, fizemos um, um briefing, um debriefing depois, né? Juntamos, conversamos lá sobre, sobre se valia a pena ou não, você sair da sua casa, do conforto do seu lado, da tua estação, com tudo prontinho, né? Eu, por exemplo, tenho tudo aqui em casa montado, o Carlos Alberto também tem tudo montado, é, daria para participar, fazer talvez até o mesmo número ou mais contatos do que nós fizemos, mas a experiência de você trabalhar em equipe fora da tua casa, fora do teu conforto, e, e fazer uma, uma montagem dessa, ela te traz uma bagagem é, não só para para participar em em competições, mas como em outras situações, né? até mesmo em em operações de emergência. Aliás, na verdade, eu acho que o melhor melhor exercício que se pode fazer para uma operação de emergência é exatamente fazer field days, fazer operações portáteis, operações em em locais que você não tem a estrutura, né? que você ali exercita o radiomodalismo na sua essência. Sim, dúvida
0: você tava com uma Spider
3: Bin, né? Isso, eu montei uma Spider Bin a 10 metros de altura é, num, com o um rotor na ponta é uma coisa que eu não aconselho
2: <risos> eu
3: vou inverter a situação Não precisa mais de rotor Foi uma besteira botar o rotor em cima Foi um luxo, né, vamos dizer assim É, é desnecessário, acho que só deixar ela, ela solta Ali em cima amarrada é mais do que suficiente Não precisa Mas Mas Alguém um
0: pode rotor, ir lá e rodar porque... também, né
3: Exato, é, e se você tem uma equipe grande Ainda mais no Yaro, que vai aqui A minha, a minha reclamação, né, já falei isso com até com o Sony Eu acho o, o, o regulamento do Yaro ele, ele sacaneia demais É quem faz a, quem faz multioperador, né com a regra dos 10 minutos, né? Porque você faz... É, se você sair da banda, você tem, que, 10 minutos, você tem que ficar 10 minutos nela, né? Eu não sei se eu fui claro. Se você fez qualquer contato fora da banda que você está em running, automaticamente você tem que ficar lá por mais 10 minutos até fechar o tempo do relógio. O que, é que eu acho isso é uma sacanagem? É porque os single operadores, né? Vocês dois aí que operaram single wall, single Vocês podem fazer SO2R, pode fazer multiplicado, fazer o que for aí na outra banda e voltar para o running sem problema nenhum. Pode fazer um contato com cada banda, cada segundo, que não tem problema. As multioperadoras não podem fazer isso, né? Ou seja, na verdade, a caçadora inexiste. Ela existe somente se for em bands, né? ou se ela for uma caçadora de colher onde é que está a melhor banda, né, o colher onde é que tem mais multiplicadores, é, para depois... isso falar, isso a é a propagação, fazer... tá aberto. Só isso, não é. serve para mais nada. Isso eu tive lá, eu botei, inclusive não montei uma outra estação do lado, peguei meu carro, liguei o, o, o IC7000 do lado para fazer esse tipo de trabalho, né, para fazer a, a o da para onde a Honey, a Honey tinha que ir. Na verdade, na verdade, isso não funcionou muito bem, porque acabou eu relaxando um pouquinho na parte operacional e deixando a turma trabalhar mais solta, né? Até porque a intenção não era a pontuação, não era fazer muita coisa, né? Em relação a, a, a resultado, que diga-se passagem eu ainda acho que foi muito bom, né? Acabamos fazendo 1.100 QSOs e 109 multiplicadores, 24, olha, é, 78 zonas, né? É, 109 rede 4 e 78 zonas, que eu achei que foi razoável, né? Pro tipo de operação que nós fizemos e principalmente pela, é pela vamos dizer assim, pelo desleixo com, com mudança de banda, com horário, com caça de multiplicador. Tu não levou é o chicote, mais? então, dessa vez? Não, não, deixei o chicote, até levei, mas deixei ele preso na mala do carro lá
0: (risos) Então o pessoal pessoal se divertiu, então, né? Ninguém sofreu
3: A ideia ideia foi essa, não, sofreu, então, aí que tá, como o sofrimento foi muito grande pra você montar E principalmente pra desmontar, que eu já esperava que fosse, montar é mole, né? Você tá naquele afã de, de fazer as coisas e tá tudo muito empolgado ainda Então pra montar, todo mundo tá feliz, pra desmontar a coisa começa a complicar um pouquinho, né? Já vai dar, na, principalmente no Yara, vai dar na hora do almoço, tu tá com fome, só na, na moleira. <risos> e a coisa vai começando, cansada já de... Nós fomos na sexta-feira, né? Sexta, o pessoal chegou lá sexta-feira, duas horas, eu cheguei sexta, quatro horas, 16 horas, né? E passamos duas noites lá, então, né? É, sem, sem uma, uma estrutura de, de, de banho, sem uma estrutura de, de sanitário, né? Someone near you smells bad. Obviously, they did not take a shower today. Puta, então, é, acaba dando uma certa, quando você chega no finalzinho você tá meio quebrado, entendeu? Essa é uma coisa também que a gente tem que dar uma, vamos dizer assim, dá para fazer 24 horas, dá, dá para ficar tranquilo 24 horas sem essa estrutura, mas é, 24 horas não dá para você montar e desmontar tudo, né? É isso que a gente talvez... Eu, na verdade, não, não pensei direito. É, como nós decidimos ir na sexta, isso acabou ficando um pouco meio sacrificante. Né? Então Tomar banho de lencinho de papel, um lencinho umedecido que o Felipe gosta de ir no banheiro, não dá muito certo não. Né?
0: Mas, porra, cara, não tinha um cara que morava ali no, do lado?
3: Tinha, mas é, é aquela história, né, cara? É, a casa dele... Poxa, não dá muito legal pra você ficar utilizando, né?
0: Não, Mas eu acho que pelo menos o, o básico, né? Digo, a necessidade básica, dá pra ir lá e voltar, né, cara?
3: Não, mas aí perde um pouco a função, entendeu, Alex? A ah, ideia era o final mesmo. Se isso garrasse, foi... não, a ideia não, é sofrer né? mesmo. Os objetivos, os objetivos, né?
0: Porra, não, acho que aí também não sofrer. precisa exagerar. É,
3: mais ou menos, né? Tem muita coisa que, que envolve isso tudo, né?
0: <risos> entendi, eu entendi o ponto. Não, uma porra, mas
1: foi, 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 foi uma...
3: Ah, foi show de bola. Agora a avaliação que eu tenho disso tudo foi, sinceramente, se me chamar para fazer outra, estou lá, na mesma hora.
1: O tem local, que... inclusive, Esperar
2: tá o vontade do Felipe aí para fazer o HFTA lá para gente,
1: né? É, tô esperando, né? Vamos ver, né? Se ele passa, pede pelo podcast tá. aqui, Ué, pra não Fiona, pediram, cara. tem que pedir preencher os três formulários, carimbar protocolar e eu faço, roda aqui o HFTA, pô. Já pedi há tem seis meses já, mas tudo bem. Não, não Nossa, não.
0: que voadora!
1: Ah, tem aqui, eu
3: vou, vou mandar. Vou colocar o e-mail no podcast aí para o
0: pessoal ver. Se quiser, eu posto lá depois.
3: Com Relação ó, aos links, é, a gente tem um monte de fotos, está tá fechando ainda, tem muita coisa. Nós fizemos uma. Uh, botamos a GoPro lá para ficar tirando fotos é, sequencialmente, para fazer um filmezinho, um filme. Ainda não está pronto nada disso, porque eu, eu que devo fazer isso, não sei, o Cacau ia fazer, mas também está enrolado. É, em breve vai sair isso, mas as fotos também vão botar no Picasa. Assim que possível, eu acredito aí que ó, talvez amanhã, eu já disponibilizo esse link aí para vocês verem, é, além de escutar esse relato, poder ver com as imagens é, como é que ficou montagem, local. É, esqueci até de falar das barracas. Eu usamos duas barracas, uma barraca que, que é muito maneira pra, pra, pra se fazer esse tipo de trabalho. É, me fugiu o nome dela agora. Me fugiu o nome. é um Isso, Queixua 6. Exatamente. Okay. Ela não tem, a parte da frente dela não tem, não tem, na verdade ela não tem piso em momento algum, né? Se você quiser colocar o piso, você coloca. Mas ela tem um espaço fantástico, dá pra você ficar em pé, trabalhar como, como se estivesse na sua casa, pra expedição, pra esse tipo de operação, pra operação, expedição mesmo, vamos dizer assim, é, em local mais remoto do que a gente estava ali, é espetacular. Eu, realmente, eu recomendo Iota a utilização dela ali. Qualquer tipo de operação que você vá trabalhar em caráter de expedição, sinceramente, até hoje, eu não operei com uma barraca com o mais conforto possível, né? Vamos dizer assim, dentro do, do que pode se esperar para uma operação de radioamador. Porque, normalmente, a gente leva barracas, né? Que tem piso, que, que tem porta. Essas coisas incomodam muito durante, durante a operação. Você vai sujando, vai ficando bem, vai ficando horroroso. É, equipamento vai ficando horroroso. Vai ficando tudo muito ruim. Mas,
0: Fábio, é... tu armou a barraca lá, cara?
3: Não, a barraca foi armada. Assim. Duas barracas foram armadas. <risos> aí nós montamos a minha do lado, que a minha é uma iglu, que aí ficou como, somente como apoio, como dormitório, né? Pro pessoal essa casa. também é uma barraca menor a sua, né? na minha também é de 10 pessoas. É tão grande quanto a outra, entendeu? Uhum. Apesar do, do, apesar do, do tamanho... <risos> Do do, do pau dela não ser muito grande. Ah!
4: Eita porra! (risos) Mas, Fábio, uma coisa. Numa operação dessa, legal, parabéns né, pela operação. Agora, você falou uma coisa: ah, na estratégia, ter outro rádio e tal. Na impossibilidade disso, até por, por uma questão de treinamento, dá para a gente fazer um, um calendário, um, um schedulezinho de qual banda para aquele horário. Pode ser que mude, pode ser que abra mais cedo, mais tarde e tal, mas ter uma sequência. Em geral, quando nós temos condições de pressão e temperatura normais, as bandas elas vão seguindo uma sequência. Então amanhece o dia, você vai subindo nas bandas, né? subindo nas frequências e... Quando o dia vai terminando, você vai descer nas frequências em direção é. às bandas baixas, em geral, né? Mas dá pra gente, dependendo do target, ah, eu quero trabalhar mais Europa, Estados Unidos, Ásia, Grey Line e tal, mas dá pra fazer um, uma programação prévia, dar um bom resultado na hora de decidir para qual banda mudar, entendeu? É, eu não quis te cortar aí porque você estava fazendo uma,
3: uma explanação até mesmo didática para o pessoal, né? Mas nós, eu fiz isso, eu fui, levei um, uma previsão de propagação, planejamento de bandas, levei tudo isso, estava tudo... Isso, na verdade, foi o que eles seguiram, entendeu? Por isso é que eu não... Eu vou falar que eu abandonei um pouco a a, é, a caçadora, né? E mantive somente o planejamento prévio que foi feito lá, deixando eles livres, até para eles aprenderem mais ou menos que hora que tem que mudar, porque às vezes é, é, é principalmente 15 para 10, né? É um horário... É, é um momento bem crítico, né, de se ir para a banda e voltar da banda, uhum, é 10 gramas, uhum. né, é bem crítico e isso uhum. é interessante se você ter o segundo rádio para fazer esse tipo de trabalho. Caso você não tenha, você vai ter que ficar dando uma pulada lá, ver como é que tá e voltar, né. Eu deixei eles trabalharem dessa maneira, para exatamente pra eles exercitarem isso também, porque normalmente é, as estações comuns, normais em casa, aquela estação que nós temos aí, não não tem essa essa possibilidade de um segundo rádio é, para fazer essa pesquisa, né. Então, você, ou você faz a pesquisa no segundo VFO rádios que tem um segundo receptor, né? Ou você faz isso pulando de banda mesmo, vai lá, dá uma olhada, volta. E foi o que nós fizemos, efetivamente, né? Funcionou é. também. Eu acho que nós não perdemos a abertura de 10, poderia ter ficado mais tempo na banda, é... mas nós não perdemos a abertura, pelo menos vendo aí com, com o Sony, com... principalmente com o Sony, com o Alex, ainda não, não conversei muito com relação a, a como foi a operação. Eu acho que funcionou bem. Acho que a equipe, apesar de ser... É... Tinha gente experiente, como o Carlos Alberto, o Marquinho faz muito 10 metros, ou seja, eles estavam bem ligados nesse ponto de passar para a borda de 10. E uhum. 40 metros de noite, a gente negligenciou bastante. Né? É, mas tudo né, bem, cara, é, eu acho, o que eu quero falar aqui principalmente, deixar pontuar, são duas coisas. Né? Uma, a, a atividade que é super, super interessante, você sair de casa e experimentar um outro local nesse tipo de condição. Não precisa ser exatamente você fazer isso que nós fizemos 24 horas, na verdade se tornou 48, mas se você sair de casa e montar uma estação fora, eu acho que essa experiência todos deveriam ter para ver como é que funciona, e até mesmo para dar mais valor a quem faz expedição, quando está lá no Pailap procurando, querendo que o cara da expedição te te responda, entendeu? Ah, aqueles caras estão lá e não sei o quê, não me responde, não não fica ativo tanto tempo, reclama muito de expedição, mas normalmente a pessoa está sentada com a bundinha na cadeira dela,
4: dentro do ar-condicionado. Está aberto para mim agora e o cara está chamando Europa. É, por quê, né? Tem que entender os porquês, né? Exatamente. Eu acho que essa experiência
3: todos deveriam ter. É claro que dificilmente muita gente não tem essa essa, essa aptidão, né? não vai sair nunca de casa, também cada um faz a sua. E a segunda é com relação à antena vertical. É, com radiais elevados, foi o que nós fizemos lá, com 2 metros, 32 radiais. É, mesmo fora da, da, longe da, da água salgada, é. o rendimento dela, sinceramente, eu achei muito interessante, muito interessante mesmo. Talvez seja uma solução é, boa para é, muita gente que não tem condição de colocar aí uma, uma antena, uma torre de 40 metros, aquela coisa toda que, que pode acontecer, tendo um espaço embaixo, eu acho que é uma solução muito interessante. Para o local lá, a gente tinha toda essa, essa possibilidade. A gente fazer uma, uma, uma antena vertical, até mesmo para tipo de teste. Antiga, a gente, no início do, do planejamento, a gente ia colocar uma delta loop. Mas do meio para frente, eu achei melhor fazer a vertical, até mesmo para fazer esse, esse tipo de experiência. Quando eu descobri que estaríamos aí com o Sony e, e com o Alex uh, operando, com antenas diferentes, né já com o IAGS a, a uma altura... X e outra uma altura Y, eu poderia ter esse retorno, esse feedback melhor aí do, do rendimento. Apesar da gente não estar tá no mesmo local, no mesmo, mas vamos dizer assim, o, o grid GG87, eu acho que já dá para ter um, uma ideia boa de, de como, o quanto funciona. Olhando na RBN, você veja que é, houve diferenças para um lado e para o outro. A grande maioria do tempo, e IAGS, lógico, porque estão numa uma posição melhor, uma altura melhor, condições melhores, mais ganho. Mas a vertical... Foi, foi, foi guerreira, cara. Arrebentou e... O que eu escutei nós não fizemos mais porque faltou operador. Não estou não falando que os meus operadores eram ruins. Faltou operador no horário certo. Na madrugada, a gente tinha que estar com o CW em pé e a gente estava com o pessoal de fonia. Aí o rendimento caiu bastante.
0: Então faltou fazer a organização não, do, é isso, é do turno, né?
3: É, não, isso, isso foi... É que eu falei, eu deixei a coisa é, frouxa. Ah, tá bom, né? Bem cara. frouxa mesmo. importante é a, a ideia não era essa, né? Me diz uma ideia, coisa, não, agora... A não, a ideia não era, é,
0: Resume aí o teu, o teu score Como é que ficou aí por banda? Zona e ah... HQ Será é que você tem aí é. ou não?
3: É, em 80 nós fizemos só 10 contatos três zonas, né? E4 HQ, em 40 foram 267 QSOs uh, em, em CW, 21 em, em fonia, para ter uma ideia que eu tava falando, tá vendo? 267 a CW no horário onde era para estar a fonia.
1: Uhum.
3: E os 21 de, 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 fonia. de fonia era pra ter, ter, ter tido a queda de propagação, a lógica seria essa, né? Só que a gente estava com o pessoal de SSB operando, ficou a madrugada praticamente toda, de duas a. De dois, não, de 5 de, de até mais ou menos 8 TC, sem fazendo um contato, dois por hora. Muito ruim. Nossa. Bom, vamos lá. É, 21 e 23 zonas e 35 é, multiplicadores de rede quarter né? é, em 20 metros. Foi uma banda que eu achei que poderia render bem mais a antena. Dava um espetáculo em, em 20 metros, né? a Spider na, na prévia, depois na, na operação em si. Não sei se nós negligenciamos. Ainda não cheguei a essa conclusão. Nós negligenciamos a banda, se realmente a banda não, não ficou, vamos dizer assim, exprimida entre 15 e 40, né? Porque 40 estava muito bom, 15 estava muito bom. Eu acho que acabei, acabamos exprimindo os 20, né? É, tivemos 142 contatos, 153 contatos no total, 17 zonas, 14 rede quarta. Em 15 foi a banda, né? Tivemos 594 contatos, é, 23 zonas e 38 rede de quarta. E 10 metros, uma pequena propagação de, né? uma pequena abertura que a gente foi, mais ou menos de... Acho que não chegou a, a uma hora. Uh, nós tivemos 55 QSOs, uh, 12 zonas e 18 rio 4. Eu participei de um pedaço dessa abertura de... Bem pouquinho mesmo, né? De 10 metros, que eu fiz um, os multiplicadores de SSB. E dos 18 multiplicadores, 15 são de SSB. Foi que eu fiz, 18 rede 4, né? Ou seja, é, para tu ver como é que a turma tava meio desligada disso, né? Eu entrei lá, foi 10, 10 minutos que eu fiz, deu uma corrida de banda. Eu fiz os 15, ou seja, a gente poderia ter feito bem mais em relação isso, mas como eu falei desde o início a ideia não era essa, a ideia era a principal era, era fazer a operação em si bem leve bem solta, final a gente fechou com 1.100 contatos, 78 zonas, 109 é, rios de quarto um score total de Plymouth, né? 904 1.706, acho que foi bom no final, como eu vou falar, até, até o resultado eu achei que foi acima do esperado, apesar de eu ter botado o target de 2.000 para vamos dizer assim para apertar o pessoal mas eu sabia que era quase que impossível chegar porque na PR 1 no ano anter... nos dois anos anteriores nós fizemos 2,100, e com por um as antenas tudo que tem lá entendeu então eu achava bem difícil chegar em em dois mil mas é aquela história né a gente puxa para cima não né? tem que querer é. desestimular a turma né?
0: de mil passarás 2.000 mas... mil não chegarás Não, passou
3: de mil 2.000 mil eu já não esperava chegar eu acho que se a gente tivesse com linear Dava para chegar a uns 1700 fácil. fáceis. Ainda mais se daria para fazer lugar, 80, né? Isso, 40 e 80 metros daria para render. E a renderia muito. Acho tem muita coisa que nós não conseguimos fazer por falta de potência. Entendeu? Era claro isso. Você chamava, chamava, o cara sempre assim, Ah, lá a ZW0 a ZW Rio de Quarter, em 15 metros, eu levei 40 minutos para fazer. 40 minutos para fazer. Chamando, 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 chamando. Eles não me escutavam. O sinal deles era 5, 7 pra mim. Não escutava de jeito nenhum. E tu percebi que não escutava porque eles estavam vazios também, não estavam no meio do pailap, não estavam atendendo ninguém. Pode Ou ser seja, também. e eu escutava eles muito bem.
0: Hã? Pode ser ruído também, né?
3: É, sim, sim. Não, mas eu acho que não, porque em 15 metros, se eu não me engano, era em São Miguel do Arcanjo, né? Eu acho, né? Então, mas não tem muito ruído. Então era potência não, não consigo, conseguia chegar lá. Sim, sem watts, né? E eles com,
4: com, com um kW, um quilo e um pouquinho, ou, né? Então... Ou então, ou então o, mito, o mito da propagação assimétrica. É. É, não, é, como que você
3: é um falou um mito. mito, né? Como que você é um falou mito, mito
4: né? Que é um mito, né? Pode é, ser, né? Uma
3: coisa da Spider-Bean que eu queria colocar também, como experiência. É, olha, não tem, sinceramente, as antenas que eu utilizei até hoje, não tem uma antena melhor para você fazer a expedição. Entendeu? Ela é muito leve, são 7 kg somente, muito leve, para uma IAG de full, né? Yagi full para 20, 15, 10, você tem quatro elementos em 10, você tem três elementos em 15, você tem três elementos em 20. É, o rendimento dela em 20 é espetacular. Se você for ver aí na RBN e é, a gente botou aí a, a PR1T no bolso, uma coisa que eu fiquei. Boca e
0: aberto. Porra, Felipe.
3: Sério?
4: Boca e aberto, e aberto. Tu você que tava operando? Porra, ah, toca o operador aí que o define o sinal. É. 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 Mas é assim... Eu vou te mandar é, uma spiderbee de presente, Felipe. De o Rendimento dela
3: foi é, é, é espetacular mesmo, né? ou seja, não deixa nada, absolutamente
4: nada de ver antenas monobando. Fábio, Fábio pintou, uma, pintou uma, dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade. É, você comprou, você montou, fabricou? Não, foi,
1: foi comprado. Eu é original.
4: Original, né? E, e qual o preço mais ou menos dessa antena e assim, você trouxe? É, assim. Pode fazer jabá não,
1: hein, Fábio? Você tá vendendo antena, mas para, não. pega leve, hein? Não, eu tô falando isso porque eu,
4: eu tô aqui, eu tô fazendo o papel do invejoso. Chega a estar escorrendo baba aqui na ponta do, do lábio aqui. Todo mundo falando de conteste, eu só imaginando.
3: Que foi R$ 1.80,0 reais que chegou aqui, mas é, hoje, se você for comprar ela lá, ela vai chegar mais cara aqui. Eu comprei numa situação razoável. Se você for importar ela hoje, direto sem taxa, sem nada, que eu acho difícil pelo tamanho dela, a não ser que você tenha um canal diferente, ela vai
4: chegar aqui por R$ 1.70,0, com o dólar a três. Certo, não, entendi. Mas... Não, é só para ter ideia, de repente é uma, é uma boa para Até para colocar em casa, né?
0: É, ainda mais acho que é aí também por causa de corrosão, né?
4: É. corrosão, vento aqui. Nós estamos agora na época de vento aqui em Fortaleza que. Assusta. Ó, Fábio, tu comprou pelos Estados Unidos?
3: Não, 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 foi, foi, foi pelos Estados Unidos, mas não fui eu comprei, não. Foi o Marcelo, o PYMT, que trouxe, né, e ele parece que não usou uma vez e não, não se adaptou muito a antena. Aí eu fiz um negocinho com ele lá e acabei trazendo ela.
0: Fiz um negocinho com ele, tá bom. É, um rolinho. É, Uhum. <risos> tá. É, então. Aqui tem uma tal de fold antena, que é uma tipo uma cópia da Spider Bean, só que ela é menor. Só que ela tem acho que 3 para 10, 2 para 15 e 2 para 20.
4: Ela tem aquelas armações de, de fibra e, é. e, e fio elétrico, né? Isso.
3: É, é um fio, no caso da, da, da Spider, é um fio elétrico, mas não é bem esse, esse cabinho. É aquele cabinho que o pessoal utiliza muito para fazer as antenas é, as antenas de fio lá nos Estados Unidos, né? É um é não, né? é, não é, é cordoalha, é. não. É um cabo. Não.
4: É um cabo, só que ele é bem maleável. É. Bem maleável e leve.
3: Ah, então é que eu tenho e mais aqui. duro também. Ele é mais resistente, Eita ele não estica, Esse é o mais importante.
4: Então, você gostou de montar lá a tela com um cabo mais duro O importante é que ele é mais duro. Ah! Isso, é. Tá
3: bom. Ele não perde a. a, a com o tempo, se você manter esticado, manter montado, ele, ele não aumenta de tamanho como cobre, entendeu? Essa que é a grande, a grande sacada dele. Ele é, tem cobre, mas ele é uma liga de cobre com, com algum outro tipo de metal, que eu não, não sei, não sei te, é, dizer qual é agora, mas que esse, essa liga, ela não estica como cobre. Se você botar uma antena de cobre, de fio de cobre, dura, é, de, vamos lá, para 40 metros, com 9,90 para cada lado, é, depois de, de um certo tempo, por causa da tensão, ela vai ficar com 10 metros, 10 metros, e 20, ela vai desintonizar, entendeu? E nesses esses cabinhos, eles não fazem isso, eles não, eles não dilatam, né? Aumenta o tamanho.
0: Show. Ok. E o Sony aí? Como é que foi o Sony? Opa. Acordou. O Sony, o Sony chegou a
3: dormir. <risos> <risos> Isso porque o Luke falou que não tinha nada pra falar.
2: Ainda. É. É. <risos> Vamos lá, primeiramente, falar que o podcast está sendo bem ouvido e o Chicão me emprestou o rádio para fazer a c 2 (risos) r Aê! Através do podcast, ele ouviu, ficou com pena e me me emprestou o rádio. Então, operei single-op, hal-band, mixed, low-power, operei a 2 r com FT1200 e um 1590. O concurso foi bom, cara, no geral, tirando nossa... nossos 10 metros, já começou a dar, dar ruim, né? <risos> Os 10 metros começaram... começaram a não ser nossa money band, está sendo... Tá caindo... Estamos começando o de ciclo, a parte baixa do ciclo, né? Então 10 metros não foi uma banda boa Que era o que eu esperava que... Até os índices, tirando o fator A, que tava muito alto durante o conteste, Mas eu achava que, de repente, 10 metros ia fazer alguma graça Mas não fez, não 15 metros foi a melhor banda aqui é, 15 metros teve aberto durante o contexto todo E até me surpreendeu porque Normalmente o viaram um é concurso Que a gente faz mais europeu, fiz mais europeu Mas 15 metros eu fiquei até 11 da noite Com o segundo rádio em 15 10 da noite, se não me engano Com a antena virada para os Estados Unidos e pingando americano foi pingando americano, enquanto eu estava rodando 20 ou 40 metros. vinham um, um, Sempre estava sempre tava pingando americano em 15, né? Então eu fiquei até bem tarde em 15 metros, uma surpresa até agradável durante o concurso. Como o Fábio falou, 40 metros, como eu já conversei com o Fábio, né, 40 metros para mim foi a melhor banda, apesar de não ter feito o maior número de contatos na banda. A banda de 40 metros eu acho que a gente tá no inverno, né? Então, muito silenciosa, sem ruído, é, tudo que eu escutei eu trabalhei sem problema, tirando o SSB, né? Esse SSB eu fui para lá pegar o multiplicador e berrar, né? Passar, passar nervoso. Mas 40 metros tava uma banda muito limpa e cheia, mas cheia, não tava cheia naquele ponto que você não conseguia arrumar frequência para chamar, tava bem agradável 40 metros para mim foi o foi o ponto alto do contest aí, de manhãzinha até comentando com o Alex, né conversando com o Alex, às tá, 6 da manhã a gente conversando, eu 40 metros trabalhando muito japonês, trabalhei bastante japonês, veio também o Eco 51, veio o Zulu Lima, veio o VK4, de manhãzinho 40. Bom, 40 metros foi, pra mim, na minha opinião, foi a melhor banda que eu tive, apesar de não ter feito meu número de contatos, foi 15 metros. 20 metros aquilo que sempre acontece, que <risos> tem acontecido, né, antes do concurso, pô, 20 metros tá bom, shape bom chega chega na h <risos> decepciona mas eu acredito que eu acredito que aconteça isso por conta das estações europeias e americanas estarem Sempre um virado para o outro. E a gente, para colocar um sinal lá, é tem que dar uma sofrida, né? O 40, 20 metros lá em cima funciona os 24 horas do concurso. As estações eh, na Europa e nos Estados Unidos muito valor a 20 metros. Então, as estações são monstruosas, né? Muita potência, muita antena. Então, para a gente conseguir um, um espacinho, conseguir ser ouvido... <risos> na Europa ou nos Estados Unidos, é, é uma briga. Eu acho que por isso que 20 metros acaba sendo, durante o contexto, uma, tem sido uma, uma decepção é, para gente aqui. Eu acho que no geral foi isso, 80 metros, escutei muita coisa, muita coisa mesmo, mas meu dipolinho aqui não, não, não rendeu, eu só fiz quatro QSOs. 160 metros, escutei... PY2KP, PY2FM, escutei ZW0HQ, mas também não me ouviram. Eu não tenho antena para 160, mas eu passei por lá para ouvir alguma coisa, ver se conseguia fazer um, um, um brasileiro, o que for, né? mas não consegui. Acho que foi isso. Não tem muito, acho que o, resuta- o resultado foi bom, no geral.
0: E o resumo aí da pontuação?
2: Então, resumo, eu estou aqui. É 80 metros, eu fiz 4 QSOs em CW, uma zona, 3 HQs. É, O único QSO que eu fiz à distância Que me ouviu foi o da 0 resto, Os outros foram Foram Sul-América 40 metros, em CW eu fiz 443 QSOs Sinfonia 31 25 zonas, 30 HQs 20 metros, foram 281 QSOs em CW, 13 em SSB, 24 zonas, 17 HQs. 15 metros, 556 QSOs em CW, 136 em SSB, 27 zonas, 33 HQs. E 10 metros aí decepcionando, 97 QSOs em CW, 36 em Fonia, 11 zonas e 22 HQs. Deu 1.381 em CW. 216 em SSB. Deu 1.597 QSOs. 88 zonas. 105 HQs. Deu 1.404.075. Nossa, foi bom, cara. Então, é, foi bom. Mas eu acho que, pô, se tiver. De... Se 10 metros tivesse daquele shape bom, né? De 2013. Ano passado eu não sei como é que foi 10 metros daqui. Porque eu tava. Eu, Luke, quem tava todo, lá, todo mundo lá em Boston da BRTC, Mas, 2012, se não me engano, 2012. 2012 eu peguei o Felipe em 2013 eu operei aqui de casa multi-single, low power, e 10 metros rendeu muito mais. Eu acho que Esse tá na hora do,
0: do, do ciclo realmente começar a descer.
2: É, eu acho que 2015 vai ser o último ano mesmo, até aparentado, posso estar falando besteira, né, mas tem, tem mostrado durante os contestes que 2015 vai ser o último ano que a gente vai ter um 10 metros usável ainda, assim, né. É, o,
3: o, 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 apesar de a gente estar no inverno também, 10 metros normalmente está uma quedazinha pra gente aqui na hemisfério sul, né, mas eu concordo contigo, só eu acho
2: que se, você, se a gente
3: fizer o comparativo com 2012, 2013, 2014, até 10 metros, teve uma queda acentuada, né? Eu concordo contigo, acho que nós estamos na, na descendente já.
2: É, cara, eu, eu como eu falei, eu operei a CO2R, né? Então o concurso começa 9 da manhã, eu comecei eu comecei o contest, é, chamando-se aqui em 10 e 15 ao mesmo tempo, né? O do LNCQ. Começou a pingar, pingou, pingou 10 e 15 metros pingando... Mas depois 10 metros fechou, eu continuei chamando o que em 10, sem parar. Sem parar, tinha eu tinha uma frequênciazinha lá, sempre chamando. Em 15 metros também, alguns multiplicadores que me chamavam, eu chamava para 10 e não, 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 não tinha resultado. Eu Acho que das pessoas que eu chamei de 15 pra 10, é, sei lá, 20% fechou o contato, 15%. Foi muito pouco, porque eu cheguei até a chamar as pessoas para 10 metros. Mas, então eu fiquei muito... Se você botar no papel aí, o concurso começa 9 da manhã, né? Então, vamos dizer que de 9 da manhã até 3 da tarde, né, quando começa 4 da tarde, quando começa a abrir 20, eu fiquei em 10 e 15. E tinha um sinal meu em 10, com certeza, pra você fazer, e eu fiz 133 QSOs no total. Então, o negócio não foi, não foi bom, não.
3: Operou, ano passado tu operou como que Foi PW1A, não foi, não?
2: Ano passado foi novembro
3: um Zulo. Ah, tu tava fora. Ah, é verdade, tava no MRTC. <risos> esqueci. Tô te procurando aqui do Amicatão, tô te
2: achando. É, e né? 10 metros não funcionou também lá, não. <risos> não? Também não? Foi ruim? Não, 10 metros foi muito ruim. A gente conseguiu só no, nos últimos meia hora de conteste, faltando meia hora para acabar, que deu uma abertura bem curta, assim, em 10 metros, que a gente fez alguma coisa, mas foi bem pouquinho também.
3: É, eu não me lembro que eu tava tentando resgatar aqui na, na 3830, mas... Eu não me lembro aqui como é que foi o PR1T lá.
2: É, vocês operaram no passado PR1T, né? É, eu não lembro como foi, porque
3: o que tem aqui da PR1T está sem as parciais, né? Não sei por que motivo em 2014. Entendi. Mas em 2013, que o ciclo estava em cima, nós fizemos também 200 QSOs lá, não chegou a 200. É, mas chegou a 200 também.
2: Mais, mais que 130, né?
3: Não, sim, é mais de 130, mas, poxa, nós estamos lá em Teresópolis, lá é, é, e é high
2: power. E nós estávamos muito single também, então vocês se ficavam, você não podia, você não tinha dois sinais na banda, vocês ficavam rodando, ah, isso,
3: né? Isso é verdade, assim como, como nós fizemos, mesmo, mesmo problema que nós tivemos esse ano. É,
2: categoria meio. Então,
3: né? 2013 era a mesma coisa? Era, né? Era sim, foi eu e Felipe. É, acho campeonato. que 2012. Ah, tínhamos... 2013 eu lembro, o Felipe lembra também, foi eu uhum. e ele, vocês estavam com a PW1A. Foi isso mesmo. Deixa eu é, ver, é, é 2012. Fizemos... Eu
2: acho que eu peguei do Felipe, single op. Single se eu não me engano, deixa eu procurar aqui. É... Você fez
3: na sua casa em 2013? Como não, do...
2: 2012 eu peguei do Felipe, cara. Não, 2013, eu tô falando 2013. Ah, tá. É? Tá, mas 2012 eu peguei do Felipe. Então, deixa eu ver quantos contatos eu fiz em 10. Em 2012 não tava. 2012, 10 metros tava, tava, tava bom, né? Achei aqui, ó. 2012, Aro. 355. Não,
3: viu? não, mas aí, 355 não, né? É, não, tem. Tu só fez CW? Ah, tu foi single CW, é, 355. Então, aí vocês, ó, PW1A, em 2013 já. Vocês fizeram 168. Aí você vê como é que a coisa já não foi tão. Não foi tão ruim o ah, Eu esperava
2: 10 metros funcionando pra caceta. Hein? Mas todo ano a gente espera é. 10 metros funcionando pra caramba. Eu tive essa esperança ver. também.
3: É o inverno, é, é inverno nosso aqui. Ainda
0: mais que de manhã tava. É, tava é, eu... Você tinha sinais bons em 10 metros já, de manhã cedo.
2: É, tinha, tinha sim.
3: É, mas
4: se a gente é, olhar. O... Se, se a gente <risos> olhar o. o o trend, a tendência do, do ciclo solar, nós já passamos do pico. O pico, é, pelo menos registrado, não foi isso aqui não foi previsto, foi já registrado, o pico está registrado, maior número de manchas desse ciclo foi em meados de... 2013. 2014. 2014. Foi mais ou menos em março de 2014.
0: Ah, então... 2000. De lá,
4: de lá para cá, a média de manchas solares, média ponderada de manchas solares, de 3, que é feita de 3 em 3 meses, nunca passou desse valor que foi em torno de 85.
0: 2000, março de 2014 tá? foi quando eu fiz o WPX lá da Delta Rádio 1 Delta. Que tá, esse aí espetacular. foi espetacular.
4: Foi o pico do nosso ciclo 23, aliás, do ciclo 24, né? Do ciclo 24. E aí de lá para cá, a média. Tem algumas variações e tal, mas a média vem diminuindo ao ponto de nós termos agora, que a última média, como eles fazem isso, média ponderada, nós temos em em dezembro de 2014 com média de de 60.
3: na, Na verdade, nós tivemos dois picos, né, como... O
4: segundo pico foi maior que o primeiro. que Na verdade, o double peak, né, como no ciclo passado, tem três ciclos que já são double peak. E esse também, a exemplo, também foi double peak. E o segundo foi maior, mas ele está registrado, o pico dele está registrado aqui, eu já tenho os números corretos aqui, foi abril de 2014 com 81,9% de média, nós não tivemos média maior do que 81.9 desde então e aí em maio já caiu para 80.5 79.7, 78.5 75, 70 67, 65 foi a última média ponderada foi calculada, foi para novembro de 2014 com 65 então isso reflete principalmente principalmente em 10 metros agora só uma comparação vamos olhar aqui um pico um, um ciclo que foi fantástico, eles ciclo 22, tá? Não, aliás, o ciclo 23 que foi, o pico dele foi em torno de 2002 do... mil... 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 2002 o pico dele foi 2002 Não, o maior é... pico foi do... entre 2000
3: e janeiro de 2000 e dezembro de 2000 e janeiro de 2001
4: ah, eu tenho... O maior pico eu, eu, O eu segundo tenho tabela... seria eu tenho... 2002 tá, Eu tenho a tabela aqui você uh, tá correta O segundo pico foi menor
3: O segundo foi menor. É,
4: ele foi em julho de. E era
3: enorme também.
4: Julho de 2001 com 120. Então nós alcançamos o pico nesse ciclo agora com 81, bem menor, né? Quase 50%.
3: E de manchas específicas no mês, né? Total, acho que foi 175 do outro, outro, não tenho certeza, que eu estou falando de cabeça.
4: Acho que você está falando e... do fluxo, eu tô falando de...
3: de... É, não, exatamente, fluxo maior foi 175 e acho que nesse passou um pouquinho de 100 é. Ou seja, é um outro reflexo também que, que mostra o quanto esse ciclo foi menor do que o, que o outro, né? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando da, da, da queda agora da banda né? é, de 10 metros. É, o pessoal não precisa desanimar, não, porque a queda agora é bem mais tênue do que a subida. Né? As pessoas pensam que, ah, não, subiu em 2010, que a gente estava com 2010 para 2011, né? A gente estava com ciclo lá no fundo, 2009 para 2010, aliás. Começou a subida, foi rápida né? até 2011, subiu até meado de 2011, subiu rapidamente agora a descida é bem mais tênue, né? é bem mais bem mais lenta né? apesar de a gente estar tá, ter subido tão muito pouco né o ciclo subiu muito pouco de de, de manchas é, e vai chegar, logicamente, no, no, no ponto zero, final do ciclo, lá no fundo do ciclo, é, mais rapidamente, né? Mas não da mesma maneira do que a subida. Né? Então eu acredito que a gente tem aí, nós estamos em 2015, eu acho que até final de 2016 a gente ainda tem a 10 metros. Claro
4: que. Algum, é, alguma coisa. vai ser um lixo. Agora, hum, agora só um, um, um detalhe importante. A segunda parte do ciclo tende a ser mais conturbada do que a primeira parte do ciclo. Então, a gente vai ver mais blackouts, mais tempestades, tempestades solares, uhum. e, e se isso acontecer no final de semana que a gente está no rádio fazendo o Conteste, é um desastre. Tomaria a
3: realidade, Eu achei que a gente ia ter problemas, devido ao índice é. A estava absurdo. Chegou
2: no segundo dia, no final do Conteste estava 25 já, Caruá.
3: É.
4: É.
2: é, a previsão era essa mesmo, né? É,
4: daqui para frente nós vamos ter esses absurdos de tempestade e tal.
2: Mas, não,
3: eu não sinceramente, eu não percebi nem, nenhuma influência. Tu percebeu, Sônia, Alex? Eu não percebi nenhuma influência. Pelo contrário, eu achei até que tá muito menos perturbada a frequência, principalmente de 40 metros, é, é, que eu achei que ia ter muito ruído, que o índice K tava bem alto também. também. Acho que tava 5 ou 6, né? Tava, é, né? E não tinha ruído, não. pelo menos eu não tinha ruído, ou seja, ruído de banda não tinha, a gente, o que eu tinha era é ruído de estação, <risos> eu, achei que eu fiquei surpreso com isso, apesar dos índices terem continuado, e detalhe, foram índices marcados, não foram previstos,
2: né?
3: Sim. É, inicialmente era previsto e eles foram é, confirmados. E não, sinceramente, aquela historinha de que a gente só vai pro rádio com até, até 3 de índice K pra fazer banda baixa, a não ser que seja pra 160, porque pra 80 e 40 não funcionou dessa vez, não.
2: Mas foi um bom conteste.
0: É, cara, eu, eu vou, vou dizer o que aconteceu aqui. Então, eu também comecei em 10 metros, porque antes do concurso começar... Eu tinha ligado já o rádio aqui tava ouvindo já a Europa, aí no, no, na PR1T. É. E aí eu vi o TA5, tinha uma estação também da França, toda a Itália. Falei, ah, então tem propagação. eu fui para Fonia, acima de 28.500 também tava ouvindo bastante coisa. E falei assim, pô, dá para começar o concurso aqui. Eu comecei em 10 metros, mas psh, não durou muito não, entendeu? Aí eu resolvi arriscar depois um pouco em 15. 15 realmente foi a melhor banda, né? Foi que gerou mais é, QSO, eu aproveitava bastante eu só fiz fonia no, na última hora quando eu já estava desistindo do CW porque já ninguém voltava e eu resolvi ir para a fonia eu tive uns problemas aí para direcionar a antena né? aí no, no Felipe quando eu botava ela para 90 graus abaixo de 60 é, o rádio não transmitia em 20 se eu não me engano né? acho que estava dando algum RFI lá e eu tinha um ruído gigante de 60 graus até 300 graus Voltando pro norte inteiro, então quer dizer, Estados Unidos e Europa inteira, eu tinha um ruído gigante em 20 metros. Tava muito difícil copiar qualquer coisa, às vezes eu chamava, 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 só que realmente chegava bem forte é que passava o ruído, e o ruído de corrente elétrica mesmo, aquele o tempo inteiro, cara, porra. Aí era uma banda que eu quase não, não visitava, apesar de quando às vezes eu ficava chamando, voltava como é, alguma Como é que é coisa. o
3: ruído mesmo? Faz de novo
0: aí. Peraí, peraí, peraí. Preciso de uma concentração. <risos> <risos> Ficava essa porra é contínua, cara. E eu acabei... É engraçado que mesmo assim, eu, quando eu conseguia botar antena, pelo menos no meio termo, tipo 60, 65 graus, eu não tinha esse ruído eu continuava chamando. E deu pra fazer algumas coisas. Principalmente Europa e... e Ásia também, em 20 metros. Mas pra descer mais, pra faturar lá o pessoal da Namíbia, que tava no ar, a Tanzânia... É... Eu não consegui fazer os caras não. Acho que a Namíbia até eu fiz sem querer. Então, não sei o que o cara veio falar comigo Mas 40 metros Foi muito bom né? Quando enquanto tinha Europa foi muito bom Quando virou para os Estados Unidos Eu só escutava o Sony me sacaneando Falando com o Japão a dar com pau E eu não falava com ninguém, não ouvia nada Zero, nada Eu só consegui falar com alguns americanos né? Quando deu assim umas Acho que eram 3, 3 horas da manhã no Brasil Não, 3 não, era menos ainda Eu acho que eram 7 horas da manhã Eu acho 7, 5, 2 horas da manhã, eu tava chamando isso aqui à toa, né, e eu fui dormir aqui, cara. Eu dormi umas 3 horas não, 2, na verdade eu dormi 2 horas, aí eu voltei pra poder ver se eu pegava o fim aí da, da propagação em 40. E eu comecei a pegar um monte de americano lá, colocando americano, 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 porra, nada disso, só fiz acho que um ou dois japoneses em 40 metros. É, tentei fazer as ilhas do Pacífico lá, mas porra, não escutava nada, nem Nova Zelândia dessa vez deu pra ouvir. Entendeu? Nada, mesmo, nem Austrália Nada, 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 40 metros é, Pro lado do Pacífico não, não rendeu nada dessa vez Compensação para Europa foi psh, Excelente, né? Pra variar, né? Tu sabe que lá do Felipe... 40 metros é muito bom. 80, ele não tem 80, então 80 foi zero, 160 muito eu menos.
3: Olha, eu, eu, eu achei que teve pouca participação americana mesmo. Não sei se vocês tiveram essa, essa sensação. Eu estava com que era melhor para a Norte-América que para. Então, pra eu vou te falar
0: aqui: eu fiz 11% dos contatos foi Norte-América.
3: O meu ficou por aí também.
0: Então. É, 80% foi Europa, né? Então, quer dizer. Eu não sei também se os caras ficam apontados um pro outro durante o tempo todo em 20%, então não aparece em 40. Também tem isso. Porque nem acho que em 15% eu resolvi depois. Eu falei, só coisa, eu vou arriscar aqui chamar um pouquinho em 15 à noite. Aí começou a pingar americano. Mas pingou só mesmo. Depois, quando deu 5 minutos sem ninguém voltar, eu desisti, voltei para 40. Porque 40 no começo é complicado por causa do barulho aqui na Europa, né? E depois é que vai melhorando. Aí começa a vir todo mundo para falar com você. E deixa eu ver aqui, 10 foi um lixo, né, uma porcaria. Apesar do problema aí do... Eu tive alguns problemas de internet aqui também, a minha internet aqui caiu. Acho que estavam fazendo uma manutenção é... na rede, tanto que caiu duas vezes. Depois demora, não sei se foi no Felipe porque aqui eu consegui ainda acessar a internet, mas eu não tinha mais o rádio, o rádio não voltava pra mim. Então não sei se foi lá também é... que caiu, mas foi, foi curto período, tipo 5, 10 minutos no máximo, as duas vezes mas ou, 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 ou então pode ter sido até mesmo O próprio Remote Rig, eu não sei Tava uns pau maluca de vez em quando No no sistema aí, cara sumia daqui a pouco voltava E caía e ficava procurando Aí eu tentava ver que a internet se tinha alguma coisa A internet também tava fora, eu olhava aqui Que tava tudo fora, aí eu ficava vendo Que não conseguia pegar IP no DSL Falei, pô, minha hora boa para acontecer Isso era de madrugada aqui, né, então E aqui nada foi avisado, eu só aviso se for manutenção elétrica Você recebe uma carta acho que uma ou duas semanas antecedência Igualzinho ainda, sabe como é que é né 10 metros é... Eu voltei 10 metros no dia seguinte de manhã Porque eu comecei a escutar um monte de coisa forte em fonia Mas a gente quer uma chamada lá Em SSB só fiz 5 QSOs cara. Mais ou menos ficou mais ou menos assim aqui, né? Tirando 160 e 180 Que eu não fiz nada Em 40 eu fiz 17 em SSB 299 em CW, 26 zonas, 35 HQs. Em 20 metros foram 10 em SSB, 207 em CW, 14 zonas e 32 HQs. 15 metros foram 130 em SSB, que foi a última hora, é, 281 em CW, 22 zonas e 39 HQs. 10 metros, 5 SSB, 41 CW, 6 zonas e 21 HQs. Foram 1.010 contatos. Sendo que 990 foram válidos. né? 20 dupes aí. Os dupes, provavelmente devido a, a problema na transmissão. Que picotava direto aí. Isso foi o que o Fábio me falou. E eu, e eu percebi porque toda hora alguém repetia o próprio, call, o próprio call três vezes. Duas, três, duas. Eu voltava já. Eu copiava de primeiro, transmitia. Aí o cara repetia o próprio call duas vezes. Aí eu voltei eu, eu dava até 599, 15 e repetia às vezes o call de final. E o cara repetia de novo achando que eu não tinha Copiar direito porque devia estar com falha na transmissão lá em CW, picotava, ou estendia às vezes lá o, o D virava um dá e vice-versa. E eu tive esse problema aí, cara. Foi, foi, Ocupava um tempo, mas mesmo assim não tirou a diversão, entendeu? Porque eu queria participar e me divertir. Eu me diverti muito. Melhor do que ficar aqui com inveja só vendo o clash e o pessoal falando
4: se <risos> é. é alguma, né? é alguma indireta é Nádia,
0: é porque é bem melhor viu cara
4: eu assumo eu assumo eu estava morrendo de inveja nem dormi o final de semana todo <risos> é cara
2: talvez tu... eu boto a câmera aqui para você ficar acompanhando então. <risos> é pior
4: pior é melhor ficar só imaginando que eu fico é. torcendo para propagação da tá ruim. justamente ah, vontade, foi que nem né, que nem nenhuma.
0: no passado né cara no passado eu era para ter ido pro WRTC... Né, que eu recebi a, o convite aqui para ser é, juiz lá, né, o referee. E eu acabei mudando de empresa né, um mês antes. E acabou que eu tive que cancelar. Então foi a mudança. E eu fiquei com uma inveja, né, porque eu vi as fotos no, no Facebook, todo mundo postando. Aí tava lá o K9 Golf, o Luke, o Luciano, o Rafael. É, o Luke Luciano foi foda. O, o Sony. Entendeu? Tava todo mundo lá junto, lá tirando várias fotos. Pessoal, o Matt também mandando um monte de, de mensagem com vocês lá, no, no, acho que no ônibus, lá indo pro, pro WRTC. E eu aqui já me retorcendo, né? Puto da vida, né? E mesmo não podendo também fazer o concurso, que é pior ainda, né? E pelo menos eu, o Felipe me deu a oportunidade de brincar um pouco. E eu gostei, viu, cara? Eu aproveitei bastante. Eu aproveitei o máximo que eu pude. Entendeu? Tentei ficar acordado aqui o máximo. Mas quando você começa a chamar e ninguém volta, cara, é muito difícil, cara. Muito difícil, eu falei, ah... É, tu... oh, oh,
3: me repete o de 40 aí, como é que foi o de 40?
0: 40, foram 17 fonia, 299 CW, 26 zonas, 35 HQs. Tu não
3: 3830 não, depois você... Não, não cara,
0: agora, agora que eu voltei aqui para onde tem o, a estaçãozinha aqui, eu, agora que eu vou pegar o arquivo e vou, vou copiar já aqui para o drive e vou subir. Essa foi a minha singela participação, afinal o score... A 836.940.
2: Eu acho essa operação muito, muito boa. Para remoto, eu fico, eu fico assustado como como funciona bem. Como... Eu acho o resultado excelente, cara. Sem palavras.
0: Cara, eu, eu, eu acho que se não fosse esses picotes aí que eu depois eu tenho que descobrir com o Felipe o que a gente pode fazer para melhorar. Se ele se vai querer fazer alguma coisa para melhorar. É do Felipe, <risos> o maluco, Felipe tá é errado. foda. Não, <risos> ah, tu já tem o um rádio, utiliza aí, cara. Não, não esquenta tua cabeça, não. É. Entendeu?
4: Eu, eu ainda acho que tem um método que você manda o texto e ele chaveia essa, esse CW lá na.. na, na na RS-232, lá na porta serial, Sim, lá é, é, do outro lado. Isso aí ia ser
3: Você ideal,
2: Usando o TeamViewer, não consegue fazer isso não? Então, essa foi... É
4: muito que usar, usar a porta remota,
2: essa... tu, um servidor de portas. Tu. Então, eu que ah, fazer... eu, a ideia e do, do TeamViewer... Eu,
0: eu cheguei a dar a ideia do TeamViewer, <risos> o, o Felipe falou que era uma ideia porca.
1: Mas é a, 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 a o que, o, verdade... Não, é porque você imaginou, eu, eu, eu considero isso uma ideia porca pelo seguinte, imagina que a gente tivesse a oportunidade de montar uma estação remota para valer, sem é, assim, que funciona sozinha. Você não pode ter um computador, dependendo do computador, com um Windows nela. Aquele troço vai resolver dar um boot para atualizar, vai parar, você vai ter que andar três horas de carro para ir lá, clicar no OK, porque o troço travou, entendeu?
3: Mas Eu, eu acho o seguinte, cara, eu, eu já escutei o, o Pipson KN, o, o Marcelo operando, remoto, com teste, ele
1: não, não tem os mesmos problemas que você está tendo, Alex. Eu, eu até já uma escutei coisa... ele com esses problemas de CW, sim. Em é seis a... metros, transmitindo tudo truncado. é bom, posso, posso falar com ele, ele que ué. Que bar... Passa mas... pela... pelo problema de banda, talvez,
3: ou de interferência na internet, alguma coisa por aí.
0: Então, acho até que pudesse ser RFI mesmo, porque depois desse problema na antena lá, que não pude, virava a antena, não transmitia.
3: É, pode ser. É,
1: testa, roda assim e bota Caraca, com R1 10 watts, baixa potência. Eu acho pouco provável, mas... Ainda mais depois. com 100 watts, cara. 100 watts é muito pouco. É,
0: então. É. Mas é pode fazer um teste. É é, assim... A antena
1: tá longe, 100 watts, o tá do aterrado direitinho e tal. Não, não acho impossível, mas acho pouco provável. Okay. Então, eu, não, eu
4: não sei como é, que, como é que funciona tecnicamente, mas se ele manda pacote UDP e esse pacote UDP, por algum
1: motivo, está sendo perdido em algum lugar, vai dar a troncada do outro lado. É, mas é isso que acontece, Luke, ele, ele transmite CW em cima de UDP. O, o ideal seria que ele transmitisse, acho que dois, né, as letrinhas, chega aqui ele converte as letrinhas para CW.
0: Então tem que então, ver se. É dá tempo de
1: fazer isso é, na rede, não, não é? Não sei porque que fizeram assim. É, tem que então, ver se existe que... a maneira,
0: porque quando eu transmiti em Fonia não houve nenhuma reclamação, era papum, papum, cara. Não tinha nenhum problema.
1: É, porque Fonia se você te pega três pacotes, você tá falando alfa. Se tiver, sei lá, 5% de pacote fora de ordem, ah, tá tudo igual, entendeu?
0: É, mas porra, ninguém transmite igual um gê mongoloide gê não assim, não né, vai. o, o é? Felipe? Porra, ninguém transmite. ia. Porra!
1: Eu tenho um exemplo no, no, no tempo, cara. Pô, tanto que eu gravei. Um... Eu de ah, eu... Como mas, é que eu cago fazer o contexto?
4: Assim que o Contest.
0: Aqui, é, porra. Aí sim, porra. Aí fica. Se fosse TCP, ia ser isso aí, cara.
1: É, mas outra coisa, se você se tá clicando o teu fonia, o cara ainda consegue entender.
0: já é, mas quando eu tava transmitindo aqui, não tinha problema nenhum.
1: Eu sei, mas os caras não resp- no, no, no teu retorno que você diz? É. Aí eu não sei.
0: Então, porque eu tenho que repetir, o, porque eu transmitir pelo, pelo rádio é mole, porque aperta o botão, tem o rádio que tá transmitindo, entendeu? A gravação. Agora, quando eu entrava com a voz aqui, direto do microfone, não tinha problema nenhum. Eu repeti o call sign, dava o sinal, papum, acabou. Tchau, próximo, entendeu?
1: Outra coisa que você podia ter feito, eu não sei se o K3 faz assim que seria gravar as memórias de CW no meu K3, pelo menos. É, e disparar... Não, isso, a isso. É, disparava local software, da memória, entendeu? Software, é. O software de Contest, ele faz isso, ele dispara não, mas, a memória. Então,
0: mas, mas aí do software... É, mas o
1: problema é que se ele tocou a memória no rádio do Alex, aí vem por UDP e o troço bagunça tudo.
0: Eu entendi o que você ah, quer dizer. Não, eu
1: não, eu, não, vou, eu não, não vou
4: entrar tecnicamente, mas vamos lá que o programa que faça o Remote Station, ele só cuida da parte com o rádio tá? é, é, é só comunicação etc. vamos lá então usaria um TeamView alguma coisa aí, para você ter a tela do N1 Mike Mike local
0: É, mas aí o Felipe acha que isso é uma solução porca
1: eu, eu acho que é uma solução bacalhosa é a, é a solução que vai funcionar, mas eu acho bacalhoso é. você não vai ter agilidade de teclado porque você vai ter o delay do TeamViewer
0: eu vou jogar na lista lá depois para ver se alguém tem alguma coisa a dizer é, tem
1: que perguntar que deve eu ter alguma maneira de
2: resolver isso Beleza. Chegar uma internet decente aí.
0: Cara, mas é mínimo que, que necessita, cara. É mínimo. Eu, eu, eu não tive problema ah, aqui de... A
4: inclusive,
1: para CW é menos ainda. É,
0: cara, é mínimo.
4: É.
1: Mas o negócio, gente, é que tem que ser estável. A, a, as internet nem aqui nem a do Alex lá não, não são muito estáveis.
0: É, cara, eu tenho que garantir do ah, 7 MB.
1: Eu tenho um mas Eu sei, é, mas, Alex, para você fazer um download de um vídeo, você vai ter isso. Só que você vai ter lá, sei lá, um segundo que a rede para, a rede não trafega Mas nada. Mas aí você
0: entendeu? tá vendo, a gente tá conversando aqui há mais de uma hora e não estamos tendo problema nenhum. É. Entendeu? Não, e eu acho, acho que, que...
1: o remote rig que é uma merda.
2: Deve ser o K3. Catriche... <risos> Deve ser o K3 que o Felipe montou todo errado, o cara não sabe porra.
1: O meu aqui ah, eu descobri, ah, cara. Meu... Eita, esse... Quem tá brigando com esse... o microfone é... que... aí? O Sabe caiu. <risos> o Rebote.
0: Pô, parece tu caiu no chão pelo barulho, porra.
4: Ele levou uma cacetada na cabeça aí.
0: <risos> eu descobri que meu K3 estava montado errado, entendeu? Descobri depois que o, o rádio parou de funcionar aqui. Pô, Nem... é bom,
2: só fazem bosta aí nessa, nesse desequipamento. É, um e a desculpa,
0: a desculpa que ele me deu foi que veio da fábrica montado uhum. Mas agora cara tá. Eu difícil. acho que tá bom. Eu tenho que bom. montar uma anteninha Você aqui acha portada. Que os caras não testam, né? É, isso aí. É. O cara cagou aqui o negócio e depois veio com, esse, com essa historinha aí. Mas tá bom. Beleza. Então, Iaru fechado. Vamos esperar agora os resultados. Pelo menos foi, foi bom, me diverti, brinquei. O Fábio se divertiu muito também. O Sony não tem graça mais, porque ele sempre se diverte, entendeu? Ele sempre sim, ganha. Dia. Diverte, ganha, diverte, ganha. Então, não tá vou bem. ganhar
2: nada, cara. Pô, sem 10 met- sem, sem metros aí fica difícil. Mas correr. pelo menos dá pra
0: faturar a pontuação que tu tava buscando. Ah, sim. Isso aí é o que é importante no momento. objetivos, tá É. Yes. Então, é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Por esse bate-papo aos ouvintes se tiver interessado aí ou tiver comentário, só mandar e-mail porra depois fica falando mal do, do Maracas ah, se,
2: quiser, se quiser anunciar aí pode anunciar porque <risos> ah, é. tá dando certo patrocinar né?
0: <risos> beleza, é beleza galera, um abraço galera valeu. 73, falou valeu um galera, abraço.
2: um
3: abraço Tchau. direto do banheiro valeu, um, um abraço, abraço.
0: Aí dá pra frente, aí ó.
1: Eu... Falou, pra caralho, falou né? demais. A porra toda, puta que pariu. O Fábio é foda também, caralho. Que merda, puta que pariu. <risos> é, vou fazer o seguinte:
0: <risos> vou passar pro Sony, vou só um pouquinho aí. <risos> Cara, eu tava querendo interromper e não consegui.
4: Cara falou até o Mas tamanho botar, da barraca, até as dimensões que, da barraca. Tem que
1: botar um, um gongo, cara. Porra, Fábio, já deu. <risos>